0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग तेरह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अजीत मामा के यहाँ गया उसे पकड़ जाने शोहरत होने पर घर खबर पहुंचने का खौफ हुआ कुछ पुलिस से भी डरा जिसकी आंख में धूल झोंककर कर ये बाना बनाया था सीधे विजय की ससुराल पहुंचा लालगंज में गीता की किताब खरीद ली अंग्रेजी जानने की जड़ मारती घुटी चांद सफाच डाढ़ी मूछ नाम स्वामी धर्मानंद खयालात सात सदी पीछे के हाथ में मोटा सोटा बगल में झूला, जिसमें चिलम और गांजा खास तौर से हिफाजत से रखा हुआ दूसरों को पिलाना उन्हें बहलाकर मतलब गांठना बातचीत पूरे गंजेड़ी की बैठा गला धर्मानंद जी ने सोचा विजय की तरह विद्या के बल से बल विद्यार्थियों को पूछ ऐठ ऐठ कर राह पर लाना गधों को घोड़ा बनाना है लिहाजा एक बिल्कुल गैर मुमकिन बात फिर अक्लमंद कैसा जो दस कदम पेशतर न सोच ले बात ये कि असर जात का नहीं जाता किसान जमाने से गवार और जमाने तक ऐसे रहेंगे विजय को ये एक शौक चल रहा है बल्कि झक या दिमाग की कमजोरी है हल जोतने और किताब पढ़ने से बड़ा बट्टा कहीं के किसान पढ़े लिखे हैं इसके मानी ये न हुए कि वे विलियम पिट हो गए फिर अगर ऐसा ही ख्याल है कि किसान पूरी ताकत से हल की मूँठ पकड़कर भी पूरी सफाई से कलम चला लेंगे तो न्यूटन की राह लोग क्यों नहीं पकड़ते विजय को पहले भीड़ चराना था ना कि पढ़ना दुनिया में सब लोग अपने अपने फ़ायदे की युक्तियाँ निकाल लेते हैं धर्मानंद जी दुनिया में विनोद कौतुक से रहने वाले जीव हैं। लिखाई पढ़ाई का काम वो नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं उसके क्या गुण और उपयोग हैं वो जानते हैं पर एक एक किस्म की निरंतर बकवाद से वो बहुत घबराते हैं दो रोज चार रोज दस रोज तक ज्यादा से ज्यादा वो लड़कों को पढ़ा दे सकते हैं पुलिस पीछे किए थी घर वाले सरखाए थे चले आए एक नया अनुभव होगा फिर विजय की कथा भी कम दिलचस्प नहीं एक रोज की शोभा इतिहास के कितने रजक पृष्ठों के पश्चात छिपी होगी पुनः जीवन के नैश मुहूर्त में एक ही स्नेह की किरण से खिले कैरव और चंद्र के बंधुत्व की तरह विजय और अजित परस्पर हिले मिले किसी राहु के छंद से बदन जब तक तमोवृत न होगा अजित विजय को स्निग्ध हृदय की अमृत ज्योत्सना से तब तक सींचता रहेगा अपरच जिनके यहाँ की भीख पर उसे काल यापन करना है उनका ऋण भी वो ब्याज समेत चुका देगा वो विजय से मैत्री में पीछे कदम रखने वाला नहीं इस प्रकार कल्पना की उधेड़ बुन में बगल में झूला लटकाए स्वामी धर्मानंद जी विजय की ससुराल से दो कोस फासले पर एक गांव पहुंचे बगीचे से लकड़ी तोड़कर धूनी जला दी आग तैयार होने पर बदन में खूब राख मलकर बैठ गए जगह सुहावनी पास ही मंदिर और कुआं लोगों के आमदरफ्त की काफी गुंजाइश धीरे धीरे बाबा जी के पास भक्त किसान खेतों से आ आकर एकत्र होने लगे बाबा जी ने बिना व्यर्थ वाक्य व्यय के पूर्ण धीर गंभीर मुद्रा से गांजा मलने को भक्तवृन्द के सामने बढ़ा दिया यथेष्ट लोभ होने पर भी भक्तगण पहले हिचके किसी ने कहा बाबा आपका प्रसाद तो है पर कैसे लिया जाए शाम को हम लोग ठेके से ले आवें तब आपका प्रसाद लें बाबा धर्मानंद जी ने आंखें मूंदकर नाक सीधे आसमान की तरफ उठाकर सिर हिलाया कि ये कथन शास्त्र संगत नहीं भक्तगण सब भक्ति चकित हो तपस्वी बाबा जी की विशाल मुद्रा देखते रह गए धीरे धीरे सानुनासिक स्वर बाबा जी ने कहा बेटा ये तो भगवत पर तुम्हारा ही चढ़ाया हुआ प्रसाद है साधु के पास पैसे कहाँ भक्तगण बड़े प्रसन्न हुए उन्हें ऐसे बाबा जी अब तक नहीं मिले थे जो भक्तों को घर का माल खिला जाते बड़ी विनय से गांजे की कली लेकर मलने लगे तैयार होने पर बाबा जी को भोग लगाने के लिए दिया बाबा जी होश में एक दफा खाने वाली तंबाकू जरा सी खाकर बेहोश हुए थे फिर नई रोशनी की बत्ती सिगरेट में भी कभी आग नहीं लगाई बड़े संकोच में पड़े पर जिरह में न कटने के जवाब पहले से सोच रखे थे पूर्व्रत नक्की से कहा गुरुजी की आज्ञा इस समय कुछ दिनों के लिए दम छोड़ देने की है बात यह है बेटा है कि जो धुआं मैं मुंह से निकालता हूँ वो गुरुजी पीते हैं जो तुम निकालते हो निकालोगे वो हम लोग पीते हैं पियेंगे आजकल इस चेले को गुरुजी ने अपना अधिकार दे रखा है कि अब अपनी गर्मी हमें न पिला, दूसरों की गर्मी पीना सीखो ऐसे धूम्रपान की कोई व्याख्या हो भी सकती है इसकी जाँच पूरी पूरी कौन करे बेचारे किसानों ने चुपचाप विश्वास कर लिया एक दूसरे को देखते हुए बाबा धर्मानंद जी की पुनः आज्ञा मिलने पर सभा पीने लगे खूब दमकसकर गांव गए और सबको एक अजीब बाबा जी के पधारने की खबर सुनाई तारीफ में कहा बाबाजी चिलम नहीं पीते सब की चिलम का धुआं पीते हैं दूसरे ने कहा तुम घर में बैठे हुए चिलम पियो बाबाजी अपने आसन से धुआं पी लेंगे तीसरा बोला हाँ भाई पूरे महात्मा है देखो दग कर रहा है चेहरा लेकिन अभी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं तू तो बैल है पूरा पहला बोला अरे साधु की उम्र का कुछ हिसाब रहता है हम तो है कि पच्चीस साल में बाल पक गए महात्मा को ऐसा ना कहना चाहिए अभी कहो हमारे बाबा की बातें कहने लगे स्वभाव के बादशाह है, दूसरे ने बड़ा की बादशाह बादशाह भी उनके पास आते हो झक मारते हैं आंखें काढ़ कर दूसरे को देखता हुआ पहला बोला गांव के छोटे बड़े साधारण भले मानस ऐसे अद्भुत बाबा जी के आने की खबर पा भक्ति भाव से अपना अपना कार्य छोड़कर मिलने चले देखते देखते चारों ओर धूनी घेर प्रणाम करकर गांव के सभी वर्णों के लोग नज़दीक फासले पर बैठे हुए पूरी भक्ति की नज़र से बाबा जी को देखते रहे इनमें ब्रजकिशोर बाबा जी की तरह नवयुवक हैं बाबाजी की उम्र की बराबरी वो नहीं कर सकता सफाई से रहता है देखकर बाबा जी भी इसी की ओर मन ही मन औरों की तरफ से ज्यादा खिंचे ऐसी उसकी आजकल की पसंद वाली कांट छाट वो दो साल तक कॉलेज की हवा भी खा चुका है बड़े गौर से अंग्रेजी समालोचना की निगाह से बाबा जी को देखने लगा राख के भीतर बाबा जी की चमकीली तेज आंखें देख देख ब्रजकिशोर मुस्कुरा रहा था सोच रहा था कि ये आदमी दूसरों का निकाला हुआ धुआं कैसे पी लेता है महात्मा जी जनों से परिचय कर कुशल पूछने लगे प्रश्न यहाँ के जमींदार कौन हैं उत्तर तालुकेदार मुरलीधर स्वामी जी प्रश्न तुम लोगों के सुख दुख में शरीक तो होते हैं लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे फिर स्वामी जी के लिए रमता योगी बेहता पानी का ख्याल कर उनमन हो गांव के एक पुराने भले मानस बोले हाँ स्वामी जी आजकल जैसे और जगहों के राज रे की खबर करते हैं वैसे वो भी नहीं दिल का भाव ठीक ठीक साधु से कहा करो वो तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास तक भेजता है और जैसी उसकी मर्जी होती है तुम्हें बतलाता है साधु से अपना मतलब छिपाना अपने आप को धोखा देना है वो जो ईश्वर का सेवक है उसके जनों की पहले सेवा करता है स्वामी जी ने ओजस्वी शब्दों में लोगों के शंका से दबे हृदय को उभार दिया गांव के लोग जो अभी तक तिलस्म के उस्ताद की नज़र से स्वामी जी को देख रहे थे समझे उनके सुख दुख विशेषकर उनके दुख की जगह स्वामी जी सेवा कमर हम रखना चाहते हैं ब्रजकिशोर एक बदली हुई भावना से देखने लगा धर्मानंद जी भी साथ साथ लोगों के मनोभाव पढ़ते जा रहे हैं अपने अपने उद्देश्य की सिद्धि की सब को धुन होती है सब उसी गरज से दूसरों के पाबंद होते हैं स्वामी जी की इतनी सी बात से पार न देखने वाले निरुपाय पारावार में पड़े हुए गांव के लोग साक्षात ईश्वर के पास प्रार्थना पहुंचाने वाले स्वामी जी को जितने अपनाव से देखने लगे उसकी वर्णना कोई भी भाषा नहीं कर सकती साक्षात सरस्वती वहां मौन है आज तक समर्थ के खिलाफ खुलकर एक भी आवाज करने की शक्ति उनमें किसी की न थी वे नवाबी युग से अब तक शक्तिमान का साथ देकर अपनी एक आशा पूरी करते आए थे उनके खिलाफ सर उठाने का स्वभाव मर चुका था आज उनके ठीक प्राणों में एक सहृदयी आवाज भी गांव के अच्छे अच्छे लोग थे चौंक कर एक नया प्रकाश देखा महाराज एक बूढ़े गांव के सभी जातियों के मान्य भले मानस ने कहा अगर खुद राजारी आया कि माल व इज्जत पर हमला करने लगे तो फरियाद किसके पास करें इज्जत किसे कहते हैं जब आप लोग समझेंगे तब दूसरे लोग भी आपकी इज्जत लेने की हिम्मत ना करेंगे स्वामी जी ने कहा अभी तो एक दूसरे को बेइज़्ज़त करके अपनी इज्जत बढ़ाने वाला हजार वर्ष से एक सा चला आता हुआ कायदा आप लोग अख्तियार किए बैठे हैं लोग कुछ समझे समझने की उत्सुक आँखों से देखते रहे स्वामी जी फिर बोले आप लोग एक दिन में न समझेंगे क्योंकि ठगने और ठका जाने की आदत आप लोगों की रगरग में भर गई है महाजन जमीदार, वकील धर्म समाज और भाइयों से ठगा जाना आप लोगों का स्वभाव बन गया है आप लोगों के दिल के आईने में मतलब गांठने का जो जंग लगा है वो एक दिन में साफ न होगा और इसलिए अभी माल व इज्जत वाला चेहरा आप लोगों को ना दिखेगा कुछ दिनों बाद साफ होने पर देखिएगा आप लोग कहें तो इसके लिए कोशिश की जाए लोगों ने समस्वर से सम्मति दी स्वामी जी ने कुछ समय तक ठहरने का वादा किया लोगों को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई दूसरे दिन पुनः इस प्रसंग पर बातचीत करने के लिए गांव भर की जनता को पिछले पहर होने को स्वामी जी ने आमंत्रित किया सब लोग स्वामी जी का रुख समझकर चलने लगे ब्रज किशोर को अपने ब्रह्म ज्ञान का सच्चा अधिकारी समझकर स्वामी जी ने कुछ समय तक रहने के लिए रोका उठे हुए लोग कुछ दूर जा आपस में स्वामी जी के अंतर्यामित्व पर आश्चर्य करने लगे कि ब्रजकिशोर वाला हाल स्वामी जी ने जरूर समझ लिया नहीं तो रोकते क्यों फिर गांव के भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि ऐसे मौके में स्वामी जी का आना ईश्वर की इच्छा का खास मतलब रखता है एकांत हो गया ब्रजकिशोर को देखकर स्वामी जी राह के भीतर मुस्कराये ब्रजकिशोर इस अद्भुत तरह की बातें करने वाले दूसरों की चिलम का धुआं पीने वाले स्वामी जी को शून्य दृष्टि से देखता रहा तुम क्या करते हो स्वामी जी ने पूछा अभी अभी बेकार हो गया हूं इससे पहले ताल्लुकेदार मुरलीधर के यहाँ कुछ दिनों नौकर हो गया था फिर फिर एक दिन कमिश्नर साहब इलाके से तीस मील दूर हर में शिकार खेलने आए मुझे हुक्म हुआ उनकी रसद जिसमें मुर्गियां भी थीं वहां लेकर जाऊं मैं हाउसहोल्ड इंस्पेक्टर था मेरे मातहत जितने आदमी थे सब हिंदू थे ताल्लुकेदार साहब के मकान के अंदर किसी मुसलमान की पैठ नहीं पर मकान से बाहर हिंदुओं की आंख बचा कर हिंदू मुसलमान में वो भेदभाव नहीं रखते वक्त बहुत थोड़ा था मुर्गियां खरीद कर लाने वाला कोई न मिला हिंदू नौकरों ने मुर्गी छूने से पहले नौकरी छोड़ना मंजूर किया तीन चार मुसलमान नौकर थे पर वे बगीचे की कोठी में खास आदमियों में थे उन पर सेक्रेटरी साहब का हुक्म था कस्बे में एक बेकार मुसलमान न मिला दस बजने वाली मोटर भी निकल गई मैं हैरान हो रहा था कि किसी ने ताल्लुकेदार साहब से जड़ दिया कि मैं साहब की मुर्गियां लेकर अभी नहीं गया अब वक्त पर मुर्गियां पहुंच भी नहीं सकती थीं ताल्लुकेदार साहब ने मुझे बुलाया और आग हो गए रह रह कर हॉठ चबाते मुट्ठियां बांधते और तू तो कार करते रहे अबे ब्राह्मण के बच्चे अगर आदमी नहीं मिले थे तो तू किस मर्ज की दवा था तू क्यों नहीं ले गया ये काम तेरा था या मेरा अबे बोल मैंने जो तार दिया था कि आपके वास्ते रसद और मुर्गियाँ जा रही हैं इसका क्या जवाब दूँ मैं इसका क्या जवाब देता फिर हुक्म हुआ इसे कान पकड़कर निकाल दो ब्रज किशोर के आंसू आ गए फिर इसी तरह निकाल दिया गया यहां मां घर देखती थी वहां बहन वो ब्याह के तीसरे महीने विधवा हो गई भोजन पका देती थी निकाला जाने पर डेरे गया तो बहन ने कहा तुम नहीं गए अच्छा हुआ माधव की अम्मा कहती थी आज रात को जमींदार के लोग मुझे पकड़ ले जाते उनके यहाँ ऐसा करना कुछ बुरा नहीं कोई बड़ी बात नहीं रोज का काम ये गांव भी उन्हीं से है स्वामी जी सदा शंका लगी रहती है युवक कुदास आंखों से स्वामी जी की ओर देखने लगा स्वामी जी की पलकों पर दूरतर भविष्य का निकट छायापात स्पष्ट था दोनों बड़ी देर तक मौन रहे कितनी करुणा उन पलकों पर थी ब्रजकिशोर को ऐसी मौन सहानुभूति में प्रकट स्नेह आज तक नहीं प्राप्त हुआ उसने आश्वस्त होकर कहा स्वामी जी समय बहुत हो चुका चलकर मेरे यहां भोजन करने की कृपा कीजिए स्वामीजी सहमत हो मंदिर में अपने कपड़े रख कमर में एक दूसरा वस्त्र बांधकर ब्रजकिशोर के साथ चल दिए सादर स्वामी जी को बाहर कंबल पर बैठा जा थाली लगवाकर बुलाया हाथ पैर और मुंह धोकर स्वामी जी भोजन करने बैठे भ्रम कभी न करने से याद न रही स्वामी जी के मुंह की राख धोने के साथ धुल गई उस कांतिमान चेहरे को कुछ विस्मय के साथ ब्रजकिशोर देखता रहा रसोई में उसकी बहन वीणा थी अनावृत मुख शुभ्र कुंदा का सी निष्कलंक तुषारहत वाष्प व्याकुल कमल नेत्र किसी चित्रकार ने जैसे करुणा की सोलह साल की तस्वीर खींच दी हो एक नज़र स्वामी जी को देखकर सभय प्रार्थना से पूर्व भोजन की पूर्ति के लिए तत्पर कितनी करुणा भारत की झोपड़ी झोपड़ी में है स्त्री आंख की पुतली सी नाजुक है हमेशा पलकों के दोहरे पर्दे में बंद रहती है जब किसी साधारण भी अनिष्ट की संभावना होती है मायका और ससुराल कार्य सबसे सूक्ष्म केवल दर्शन पर वो कठोरतम कार्यों का कारण है संसार की प्रति प्रगति की सुलोचना स्त्री ही नियामिका है स्वामीजी खाते हुए सोचते रहे क्या एक बाजू कतर देने पर चिड़िया उड़ सकती है स्त्रियों की दशा क्या ऐसी ही नहीं कर रखी यहाँ के कलमश में डूबे धर्म का ठेका कर रखने वाले लोगों ने क्या नाम है इसका स्वामीजी ने पूछा वीणा स्वामी जी ब्रजकिशोर ने उत्तर दिया वीणा सजीव चंचल हो गई स्वामीजी चुपचाप भोजन कर हाथ मुंह धो बाहर गए अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग तेरह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में